0: Всем доброго дня, где бы вы ни были. Сегодня мы решили поговорить про мегакорпорации, конкуренцию и осознанное потребление.
1: Подкаст «Мировое правительство».
0: Моего коллегу зовут Алексей, он художник из Лос-Анджелеса, который умеет видеть красоту в неожиданных вещах, при этом у него постоянно подгорает из-за несправедливости.
1: Моего сведущего зовут Евгений, он дизайнер из Москвы, который знает много о совершенно неожиданных вещах и любит делиться этим со всеми подряд.
0: И вместе мы пытаемся разобраться, как устроен этот дивный мир
1: смотри, например, Amazon, удобнее все заказывать в одном месте. Почему Amazon так разросся? Потому что людям, по факту, им не интересно ходить в пять разных магазинов, им интересно зайти на один сайт, набрать все, что они хотят, и получить это, и заказать это домой с доставкой. Но те проблемы, которые возникают, первое, у них, соответственно, есть Amazon сам, есть Marketplace, так называемый. Это когда ты продавец, ты можешь подписаться и продавать на Amazon через Amazon. Соответственно, любой продавец может выставить свой товар, и за его надежность отвечает сам продавец. То есть не Amazon. Хотя для пользователя ожидание, что будет, должен отвечать Amazon. И в итоге получается, что ну, несколько известно там кейсов, когда какой-то человек продавал дешевые китайские подделки на какие-то известные марки через Amazon длительное время, пока вся эта шарага не была закрыта Амазоном, то есть найдена и закрыта. То есть они, конечно, пишут там код, который должен распознавать эти товары, как-то их а, отмечать, но часто получается, что там есть, Большой процент людей, которые просто зарегистрируются, продают что попал. Что... Да, но
0: у нас с Яндексом примерно такая же история, только Яндекс все-таки авторизирует продавцов
1: и проверяет на предмет того, что все нормально. Да. Так вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что по сути Amazon консолидирует ритейл во всех его проявлениях на себе. И таким образом. По мнению отдельных специалистов, они не дают развиваться небольшим продавцам. Они не помогают малому бизнесу, они, скорее, даже ему мешают немножко. Ну, смотри, это все-таки два разных вопроса. Одну секунду, подожди, у меня вдруг заиграла музыка на Алексе, я не знаю, что я сказал. Алекса, turn off the music». Слушай, я сказал, Amazon где-то, видимо, yeah. что-то сказал, и она услышала и решила поиграть мне музыку.
0: Это все-таки два отдельных вопроса. Вопрос про то, что, может быть, не очень надежный попасться продавец, это, скорее, такая недоработка, просто не успели еще сделать. Быстро слишком развились, все это понафигачили. О, отлично, мы придумали Marketplace. давайте сюда всех побольше позовем, будем все продавать. Но с появлением каких-то жалоб от потребителей, чем больше будет этих жалоб, они наверняка введут какое-то все-таки более явное разграничение. Что вот на эти товары гарантия Amazon и вы возвращаете в Amazon, А вот это, это не мы, это как мопед не мой, я просто объяву разместил. А второй вопрос про то, что вот они монополизируют и тем самым убивают мелких продавцов, он скорее относится к области насколько людям удобно или неудобно покупать. И здесь, да, конечно же, людям очень удобно все в одном месте, с одной стороны. Но с другой стороны, Amazon как большая компания, не может оказать индивидуальный сервис человеку. Я вот, допустим, сейчас выбираю монитор, и мне очень понравилась одна компания, в которой монитор стоит дороже. Но там можно на них на всех посмотреть, во-вторых, они делают проверку на битые пиксели и калибровку. О, как! Понимаешь? И я пойду в этот магазин покупать. Несмотря на то, что там дороже, я мог бы заказать да, просто с маркет Яндекса, и мне бы привезли этот монитор на следующий день. Но это монитор. Это не такая вот фигулька, которую, в общем-то, можно и по интернету заказать. Главное, что, чтобы она не была сломана, а если она сломана, то ее можно вернуть. В мониторах есть такая фишка, что часть дефектов, которые потребитель считает дефектом, производитель считает, что все нормально, нарушений нет. Ни гарантийный случай. И поэтому такие вот маленькие продавцы, оказывающие уникальный сервис, они, я думаю, прекрасно существуют и продолжат существовать, и никакие крупные компании их не победят. Крупные компании побеждают тех, кто хочет, условно говоря, мало работать и
1: делать как все. Слушай, но ну если ты работал в ритейле, вот я лично работал, я тебе могу сказать, что то, что ты описываешь, это действительно, как хотят работать все в ритейле, все хотят работать по одной схеме, как бы, в которой предполагает мало времени в затраченного и большие прибыли, да, <laughs> то есть большие там, обороты. И без какой-то инновации. Безусловно, то, что ты приводишь пример, это случай компании, когда у них есть уникальное предложение. То же самое, например, сейчас с фотографическим рынком. Безусловно, Амазон отъел большую часть фотооборудования, но те люди, которые много-много лет продают камеры, они все равно их успешно продают по той же самой причине. Потому что у них есть консультанты, которые разбираются в вопросе, чего нет у Амазона. То есть у них есть индивидуальный подход реально к клиенту, когда они решают его задачи. Ты можешь прийти и сказать, я хочу начать, я не знаю, снимать ювелирные изделия. Они тебе прям предложат товары, которые тебе нужны, потому что они знают, как работают фотографы, они понимают фотографический процесс, они тебе предложат полное, там, я не знаю, сопровождение на какое-то время. И да, эти люди, они остаются на рынке, на плаву, потому что они в какой-то очень узкой нише, и у них есть уникальное предложение, которого нет у большого продавца типа Амазона. Но смотри, они же к этому пришли через то, что они где-то начали, что-то пробовали, а потом выработали эту схему. А по сути сейчас у тебя нет возможности это начать. Я сейчас работаю над предложением, где ты можешь посмотреть триллеры фильмов и купить билеты. И когда я начинал над ним работать, у меня было проведено исследование, в котором я сам себе написал, что на рынке Нету приложений, в которых ты можешь, например, заказать и еду сразу, и там удобно найти, и где показывают язык. Я то есть написал какие-то уникальные характеристики, которые для моего приложения будут важны. Но когда я его разрабатывал, в итоге я с самого начала разработал базу. А база это то, что есть у всех. И для того, чтобы превратить мое приложение в уникальное, мне надо потратить примерно столько же времени, сколько я потратил на то, чтобы разработать базу. А мне Искренне, ленно, понимаешь? Я, конечно, хочу, чтобы мое предложение было уникальным, но я понимаю, что на это уйдет еще столько же времени, сколько я потратил. И в любом случае, для того, чтобы его сделать уникальным, мне надо все равно потратить на то, чтобы сделать базовую составляющую, вот эту основу.
0: Добро пожаловать в 21 век, в век сумасшедшей конкуренции во всех отраслях. Новый информационный мир дал помимо возможности, собственно, покупателям покупать все, что они хотят из любой точки мира, точно так же и продавцам. И конкуренция, конечно же, стала всемирной. Практически для вот всех работающих в ритейле, в онлайн-ритейле, они конкурируют со всем миром. И да, конечно, это очень тяжело, но при этом покупателей-то больше. То есть продавцов много, конкуренция большая, но покупателей, в принципе, на всех хватает. Понятно, что уникальность – это действительно сложно достижимый какой-то путь, но можно же и ценой конкурировать, можно конкурировать какими-то дополнительными там, подарочками, я не знаю, каким-то вот сервисом. Можно конкурировать, в конце концов, наличием или отсутствием демозала. Потому что для техники демозал все-таки очень важная вещь. Зайти и посмотреть на этот предмет, чтобы оценить как-то его пропорции, габариты, как, как он выглядит в
1: реальности. Ну, на самом деле, на самом деле телевизор все так же люди покупают в ритейлах магазинах То есть, когда я хожу в один ритейл-магазин, я чаще всего вижу людей, вывозящих из него гигантский телевизор, вот гигантские панели. Эти и... люди... Э, ладно,
0: нет, я не буду включать расизм. Почему? Это <сих> ну, просто сразу же шутка, что это черные люди.
1: Ну, конечно, да. И, это... Вывозят да, да, да. и магазин, это они не купили, а они просто... <сих> черные ограбили... люди в масках Да, да, да черные <сих> люди в масках вывозят, правильно, да. Нет, это вывозят разные люди, в том числе и белые люди.
0: То, то есть какие-то категории товаров Люди все равно предпочитают посмотреть
1: Прежде чем покупать да, но ты понимаешь, ты же приводишь очень нишевые товары Мы как бы сфокусировались На, на вот отдельные категории Электроники, например да, Безусловно, ты приходишь сейчас в, Практически в любой магазин В аптеку в Америке Там лежит косметика Ты приходишь в, в Продуктовые магазины Там лежат сопутствующие товары, например, гель для душа, шампунь, вот это все. То есть люди чаще покупают эти товары в ритейле, потому что, во-первых, тебе особо не надо думать, где их взять, то есть пошел купить продукты, схватил себе шампунь заодно, который у тебя закончился, это такой ходовой товар. Или ты решил купить косметику, ты пришел в аптеку, и вот как раз ты крутишь эти все баночки с косметикой, чтобы посмотреть, что тебе подходит, там оттенок посмотреть. Вот как ты сказал, ты не можешь в онлайне купить цвет, который тебе подходит, потому что ты не уверен, что то, что ты видишь на мониторе, это то, что придет тебе в посылке.
0: Да, а если это одежда какая-нибудь, то какое качество этой ткани? Тоже не поймешь, в общем-то, по фотографии в интернете. Ну и банально, насколько она сидит. Я понимаю, что это все решается сейчас, что онлайн-магазины привозят на примерку все там несколько размеров. Тем не менее, все равно остается место для маленького ритейлера. Конечно же, если он предоставляет что-то уникальное, естественно, либо это уникальная цена, либо он удобно находится как-то, ну, там, рядом с домом, допустим, зашел да посмотрел. Либо какой-то уникальный сервис. Да, нужно отличаться, да, нужно быть чем-то лучше, чтобы купили у тебя. Ну так, а глобально, а что изменилось-то по сравнению с 19
1: веком? Я не был не жил в 19 веке, не могу тебе сделать сравнительный анализ. Я бы очень хотел. Но могу тебе сказать, что вот тот пример, который ты привел про ритейлеров, привозящих тебе товар на примерку, это тот самый вариант, когда ритейлерам приходится это делать, чтобы быть уникальными. То есть в Америке то же самое. Сейчас есть ритейлеры, которые тебе присылают несколько пар выбранной как бы одежды или обуви на примерку, если тебе не подходят, тебе присылают лейбл, который позволяет тебе отправить за их счет обратно. Но это, по сути, и вынужденная для них мера, они это записывают в стоимость ведения как бы бизнеса.
0: Конечно, и это очень важно. Это, по сути, работа с возражениями есть у потребителя какие-то препятствия для того, чтобы купить твой товар. Да. И нужно понять, какие препятствия, и, соответственно, постараться их решить. Вот онлайн-ритейлеры одежды обуви, они поняли, что из, одна из основных причин, почему люди не хотят, потому что боятся ошибиться с размером. И они решили вот этот вопрос достаточно простым способом. И мне очень принципиально, на самом-то деле. Курьер едет, ему что одну пару, что три пары привезти, ну, несущественно. В принципе, он едет на машине, ну, принесет, ну, да, он немножечко подольше постоит, конечно, подождет, пока клиент померяет. Понятно, что с точки зрения вот, максимальной экономии можно было бы только одну привозить, но они зарабатывают гораздо больше, привлекая тех людей, которые бы иначе не купили. И так, в принципе, есть во всех бизнесах. То есть почему? К нам не ходят люди и не покупают. А какие у них препятствия? Может, банально у вас ступеньки слишком высокие, и в вашем районе живет много инвалидов, которые бы с удовольствием к вам приходились. Сделайте пандус. Ну, я сейчас уже из головы что-то выдумываю, но тем не менее. И ритейлерам маленьким им, конечно же, нужно решать вот эти все вопросы для того, чтобы потребители приходили к ним. А крупные, да, они захватывают, они берут массой, они берут низкими ценами, потому что у них низкая закупочная цена из-за объемов, поглощают, соответственно, всяких других маленьких, просто их перекупая. Конечно, они это делают, но это не означает, что они от этого становятся идеальными продавцами. Все крупные продавцы имеют огромное количество других проблем, которые могут решить только маленькие именно благодаря тому, что они маленькие.
1: Ну, правильно ты говоришь. То есть получается, что... Потому что ты так сказал, как будто ты вывод подвел. Я пытаюсь вернуться к обсуждению.
0: Вот есть интересный на самом деле момент про общество потребления, что сейчас очень много говорят о том, что нужно потреблять повторно. Таким образом мы сберегаем ресурсы нашей планеты, и, соответственно, вот эти вот все крупные корпорации, которым ближе бы бабло, они вредят нашей планете. И они еще и поэтому вредные, потому что вот они устраивают вот это вот потребление-потребление, все новые товары, новые модели. И глобальные, опять же, то есть это привезенные из каких-то других стран, вместо того, чтобы поддерживать своих. И вот это вот все, ну, такое вот новое современное экономичное потребление шер Economy, то, что много обсуждается последние года, что вот это... Одни говорят, что это спасение нашей Земли, другие высказывают опасения. А действительно ли это пойдет И насколько много людей вообще хотят пользоваться чем-то совместно с другими людьми? И вот это для меня вопрос неоднозначный. Я не уверен, что это хорошо на самом деле, вот это вот экономика повторного
1: употребления? Для меня вопрос интересен следующим. Во-первых, у меня сломались недавно э, жесткие диски, и я выяснил, что их можно отправить обратно производителю, и у них есть экологическая программа по их утилизации, что меня очень порадовало. Но я это узнал не таким образом, что меня заранее, меня заранее об этом проформировали, а узнал я благодаря тому, что я просто решил в поисковой системе набрать, как утилизировать там жесткий диск. И когда я это сказал а, одному своему знакомому, он сказал, да, я думал, их надо в помойку молотком стучать по ним и в помойку выбрасывать. Конечно. Я такой... А еще
0: лучше расстреливать из винтовки.
1: Да, сжигать в огне в каком-нибудь там... Разбивать
0: кувал знаешь, есть такой аттракцион же для того, чтобы сбросить стресс, пойти побить какие-нибудь старые телевизоры, шкафы, вазы. Вот говорят, очень хорошо расслабляет.
1: Я думаю, да. Разбить жесткий диск, который начал крошиться, я думаю, тоже тебя очень сильно расслабит. Это правильно. Это
0: Нет, это меня очень сильно напряжет, потому что его очень сложно разбить. Это прям нужно очень стараться. Там все так скомпоновано плотно, хрен разобьешь. Так,
1: понимаешь, существует очень много разных экологических программ такого плана по поддержке. И сейчас я неоднократно сталкиваюсь с опросниками в онлайне, всякими социологическими. И очень часто тебя спрашивают в этих опросниках, насколько для вас важна экологичность этой компании. Вы будете покупать этот товар, если он вот как раз там «locally sourced», да, то есть если он произведен в том регионе, где вы живете. Важна ли для вас экологическая позиция по экологии этой компании? Важны ли для вас там еще какие-то моменты, да? То есть их очень много.
0: Но это другое немножко. Все-таки утилизация, у меня с утилизацией нет никаких вопросов, что, конечно же, она нужна. Правильная утилизация, чтобы это все разобрали на максимально полезные элементы, которые снова пустили в производство. Вот. Нет, здесь, здесь все замечательно, но вот когда начинается вопрос про local source и про повторное использование, ну, допустим, одежда и секонд-хенда, не меняйте там очень часто технику, не выбрасывайте, если оно что-то сломалось, лучше почините. Ну вот что-то такое.
1: Здесь два вопроса. Первое, что экономика движется за счет постоянного потребления, которое предполагает производство нового, и наша экономика, она сейчас на, то, что говорят, на стероидах просто летит в космос, именно за счет того, что мы постоянно потребляем новые товары, и мы как раз вот очень расточительно относимся к тому, что у нас уже есть. Нам проще выкинуть что-то и купить новое.
0: Именно благодаря этому растет благосостояние всех. Именно благодаря тому, что
1: мы вот так вот как бы бездумно, условно говоря. Да, да. Именно за счет этого. И то предложение, которое ты сейчас озвучиваешь, а для того, чтобы остановиться и подумать, и перестать потреблять так, то оно, конечно, приведет к замедлению роста экономики. То есть мы не будем богатеть все. Мы будем, наоборот, беднеть. Но, с другой стороны, у нас будет больше ресурсов. Это такая, это, знаешь, какая-то евростратегия, как игра настольная, где ты балансируешь э, своими ресурсами и благосостояние. Да, да, да. То есть ты не должен очень много ресурсов использовать, но при этом должен все равно получать как можно больше прибыли. Да вот мне кажется, что история с ресурсами и
0: проблема, который, о которой много говорят, о том, что у нас заканчиваются ресурсы, это тоже немножечко надуманная проблема, потому что ресурс сам по себе, он не является чем-то ценным и важным. Нефть в принципе до там какого девятнадцатого наверное века она, ну, она не была нужна ну да есть с помощью нее можно вот факелы значит, делать долго горят ну и все то есть это не было ценным ресурсом и то же самое с алюминием который давным давно лежал в нашей земле это не новый появившийся yeah. элемент но тем не менее он стал востребован только соответственно в наше уже в новое время и то же самое со всеми редкоземельными еще какими то еще все вот куча куча всего что само по себе не является ценным пока человек не придумывает а что из этого можно сделать и тогда это становится ресурсом я это говорю к тому что ну, вот все развитие нашей цивилизации показывает что в общем то мы находим все новые и новые ресурсы не потому, что у нас развивается наука или... Ну и поэтому, конечно же, тоже. Скорее потому, что в условиях, когда у нас какой-то ресурс, который мы до этого использовали, он заканчивается, и мы понимаем, что неэффективно его использовать. Вот как всю Европу вырубили, все леса в Европе вырубили для того, чтобы топить дома, условно говоря. А потом открыли полезные свойства угля, и стали пользоваться им. И перестали вырубать. И мы все время находим что-то новое, что можем использовать в качестве ресурса. Вот сейчас, опять же, мы переходим постепенно все на э, новую, более экологичную, зеленую вот эту вот электроэнергию. Мы, я имею в виду глобально, как человечество, то есть Европа в большей степени, какие-то там страны. Штаты, Россия в меньшей степени, но тем не менее мы все постепенно движемся в ту сторону, чтобы использовать солнечную, ветровую энергию и там приливную и так далее. Можно было бы мирный атом использовать, но все-таки опасений очень много. Так вот, благодаря вот, этим, вот этому вот переходу на зеленую энергию, угроза того, что у нас закончится нефть и случится крах цивилизации, она как бы уже мало кем воспринимается как действительно угроза, что цивилизация закончится. Ну да, экономики, конечно, немножечко пострадают, но вообще-то ради того, чтобы не пострадать, у них уже есть долговременные планы по тому, как отказаться вообще от нефти, от угля, от всего вот этого и перейти на другое.
1: Правильно, программы у них уже давно существуют, они уже все готовы, они диверсифицироваться, и у них уже акцент делается на... Там инженерной части, нежели на части добычи, просто как было раньше. То есть раньше же приоритетом являлась просто добыча и все, что связано вокруг нее. А сейчас они больше фокусируются на инженерном аспекте. Конечно, мы становимся менее зависимы. Мы все время будем находить новые ресурсы. Сейчас как бы мы просто сфокусированы на каких-то одних, которые более популярны. Соответственно, те люди, которые ими занимались, они получили буст. Да. Но постепенно они сойдут на нет. Все правильно. Да, я
0: абсолютно уверен, что вот те огромнейшие деньги, которые сейчас крутятся в нефтяной экономике, что когда не будет нефти, деньги-то эти как бы они никуда не денутся. И эти деньги вполне можно потратить, допустим, на такой проект, как выкачивание гелия-3 из Луны которого там море и который чрезвычайно энергетически эффективен. Он очень редко встречается на Земле, и его сложно делать, много энергии надо потратить. А вот, может быть, э вот эти вот нефтяные деньги, когда нефть будет заканчиваться, вот они постепенно будут перетекать в космонавтику, и вот мы перейдем на другой источник энергии. И в каком-нибудь, я не знаю, 22-м, 23 веке будут... Э в будущих блогах писать Будущие Греты Тумберг О том, какой ужас Мы сейчас выкачаем из Луны Весь гелий три И что же останется, мы все умрем.
1: Да? Сколько озоновых дыр мы Просверлили в нашей атмосфере Те самые легендарные Мистические озоновые дыры
0: Ну нет, они не мистические Знаешь, жители Австралии Они очень хорошо ощущают Эти озоновые дыры и тот же самый Хью Джекман, ну, не знаю, наверное, не стал бы, конечно, плевать. Поэтому
1: он стал вальверином, потому что попал под правильную дыру, что ли? То есть что, прости, я ничего не... А,
0: ты не в курсе, ты не в курсе. Он очень длительное время лечится от рака кожи. а У него постоянно случаются рецидивы, и, в общем-то, достаточно тяжело. Вот у него по-настоящему подгорает. Да, и у него, скорее всего, этот рак кожи именно из-за зоновой дыры над Австралией. Но она, правда, не из-за людей там появилась, это как бы...
1: Подожди, такая... то есть каждый сюрфер, который в Калифорнии в свое время, в молодости, 70-х, катался на сюрфе без крема, то есть за солнцезащитного, потому что в то время было не очень популярно э, и не модно, в первую очередь не модно среди молодых использовать крем от загара, Соответственно, они сейчас уже в более зрелом возрасте постепенно зарабатывают себе в разной степени рак кожи. Становится это такое распространенное явление. То есть они должны винить озоновые дыры за это, то, что там. Да,
0: конечно. Потому что озоновая дыра позволяет проходить большему количеству солнечной радиации через атмосферу.
1: Я Солнечная
0: радиация приводит к раковым заболеваниям, ну, как и любая радиация, вообще.
1: Вот по поводу рака, прости, маленькая ремарка на полях. Меня этот вопрос неоднократно задают, и я его сам себе тоже задаю. У нас сейчас рака стало больше или у нас просто рак стал больше на повестке дня?
0: Знаешь, у меня такое подозрение чисто из области критического мышления, что вполне возможно мы стали лучше диагностировать рак, и? нежели его стало больше, потому что... Реально никаких предпосылок к тому, чтобы его становилось больше, в общем-то, нету. Мы знаем канцерогенные вещества. Их не стало как-то очень сильно больше. Мы знаем, что радиация приводит тоже. Ее тоже не стало больше. С питанием тоже, в общем-то, разобрались. Есть два питательных, так сказать, питательных вещества. Первое – это алкоголь. Он действительно повышает риск рака. Второе – это переработанное мясо, э, обработанное мясо. Это копченое, соленое, вот какое-то такое мясо. Типа
1: бекон, сосиски, вот это вот все. Ты сейчас взрываешь мне мозг. Подожди, были исследования, которые установили, что бекон приводит к более высокой вероятности рака?
0: Ежедневное употребление какой-то вот определенной порции обработанного мяса повышает риск рака толстого кишечника на, -то, на 20, что ли, или на 30%. Сейчас точно не помню цифр, но да. Это исследования, научные перепроверенные, э, вот это вот мировое агентство рака, забыл, как оно называется, IAC, по-моему. Угу. Они да подтверждают, что на связь найдена. С красным мясом нету. Красное мясо не находится в, вот, в категории действительно подтвержденных канцерогенных продуктов. Есть подозрения, но они пока что не подтверждены научно.
1: То, что ты сейчас рассказал, безусловно, является примером того, что мы более исследуем какую-то тему, научимся лучше диагностировать, и поэтому можем информировать людей о том, какие, какие могут быть причины у того или иного явления. То есть это уже развитие диагностики и исследования. И, в
0: принципе, уровень медицины растет постепенно во всем мире. И зачастую раньше ставились диагнозы другие. Человеку ставили там умер от язвы желудка, а это был рак желудка. Рак – это же не заразное заболевание, это особенность работы организма. Им нельзя заразиться, заразиться ни через какие контакты, ни, там, ни через переливание крови, даже нельзя заразиться раком крови. И, соответственно, вот кажущаяся эпидемия рака, то, что действительно очень у многих, у моих родителей, у обоих рак, у многих знакомых тоже, ну, не то, что многих, но достаточно частый случаи и кажется, что это прям какая-то эпидемия. Но я бы вот думал, что, может быть, мы лучше научились понимать эту болезнь.
1: Потому что вот именно сейчас буквально у одной моей маминой хорошей знакомой, у нее тоже продиагностировали рак, и сейчас вся эта диагностика рака, она происходит уже, знаешь, Люди даже некоторые об этом особо не сообщают. То есть люди не... Это так, знаешь, казуально. То есть она просто в какой-то момент пошла в больницу на химиотерапию. И когда она пошла на химиотерапию, ну, то есть понятно, что какая у нее проблема. Вряд ли она лечится от мигрений. <смех>
0: да, лечиться от мигрений химиотерапии, это...
1: <кх> да, это было бы странно. Но в нашем общем поле информационном, мне кажется, что это... Постоянно возникающая тема. И мне просто стало в определенный момент интересно, почему это так.
0: Я думаю, хорошо, что сейчас больше обращают внимание в принципе, в какой-то вот медийной повестке на рак. Это означает, что на исследование о раке будет выделяться больше денег. Это опять же все про потребление. Да, есть запрос, есть повестка. Конечно. Есть, соответственно, производители, которые хотят решить, потому что это деньги, они будут это продавать.
1: Конечно. Возьми, возьми просто самый простой пример, вот то, что происходило в прошлый год с ковидом, когда все фактически ученые бросились на разработку лекарств и изучение ковида. Ведь это, конечно, мы говорим, что был запрос от населения, от людей, людям хотелось разработку вакцины, но... По факту-то это же каждый из них думал о том, что о конечном итоге, о заработке денег. Все-таки вознаграждение там и слава, и финансовая составляющая, они были важны. Потому что сейчас те компании, у которых есть вакцины, они зарабатывают гигантские суммы денег, несмотря на то, что мы, большая часть из нас может получить вакцину бесплатно. Там же государством им платят огромные суммы денег. Ну, мы в
0: любом случае платим это из своих налогов, конечно. По сути, эти да. Эти деньги сути... не из воздуха берутся, эти компании не дарят свои вакцины, конечно.
1: Да-да, то есть они говорили тогда, когда это начиналась разработка, что они будут с минимальной маржей, по-моему, даже чуть ли и без маржинально эти вакцины предоставлять. Но в итоге все равно у них же есть производство, то есть у них есть свои расходы и так далее, то есть все равно они тратят деньги.
0: Да, конечно, они на этом не зарабатывают в плане того, что они под прибыль и потом получить себе дивиденды, но да. тем не менее все эти сотрудники получают зарплаты, и это в любом случае очень хорошая поддержка репутации вот этой компании. И, соответственно, лекарства следующие, другие какие-то исследования, которые будет проводить эта компания, они будут уже более интересны всем и инвесторам в том числе. И денег у этой компании будет больше, даже если она, условно говоря, не зарабатывает на вакцине. Это действительно очень хороший пример того, как ученые всего мира резко собрались, вспомнили, достали из загашников все свои старые исследования, на тему вакцин, вирусов и всего такого. И да, конечно же, с для себя, но при этом используй для всего человечества, произвели замечательные продукты. Я, я не знаю, я может быть идеалист, но мне кажется, что каждый производитель должен хотеть не просто продать свой товар, а еще и с его помощью каким-то образом помочь людям сделать этот мир как то вот лучше
1: то есть ты говоришь про то что своего рода альтруизм должен присутствовать в ученых какой не альтруизм даже а желание изменить мир к лучшему ты думаешь люди которые этим занимаются у них есть такие идеи изначально такие как бы намерения а ты знаешь
0: это как то все очень тесно связано и желание славы и желание востребованности в принципе и, соответственно, желание изменить мир, оно идет как-то рука об руку с этой славой. Потому что человек, который меняет мир, он автоматически получает славу. И желание помочь людям, конечно же, тоже присутствует, потому что все эти ученые, они же не какая-то отдельная раса, которая нам, людишкам, тут помогает. Они тоже люди, у них тоже есть какие-то родственники, друзья, которые тоже страдают от каких-то проблем. И хочется как-то помочь, облегчить. Ну и при этом еще и желание, в принципе, исследовать мир, которое в настоящем ученом является, наверное, самой важной мотивацией. Вот я хочу понять, как это работает. И как побочный эффект вот этого понимания появляется что-то полезное для других людей. А каким образом выясняется, что оно полезное? Потому что люди хотят это купить, у них есть на это запрос. И тогда появляется какой-то новый продукт, какое-то новое лекарство. Одним людям оно полезно, а другие люди на нем зарабатывают. Это же та самая игра с нулевой суммой. Не то, что кто-то выиграл, кто-то один отдал деньги, другой получил деньги и все. Я теперь без денег, а он с деньгами. Нет, я отдал деньги, получил полезный для себя предмет, а другой человек получил деньги за этот
1: предмет. И оба довольны. Ну по факту ты прав. То есть получается, что то же самое можно сказать про Amazon, который разрастается. Они же, по сути, хотят людям сделать удобно. Они же, на самом деле, с добрыми намерениями так всему. Это то, что уже они разрастаются. Это уже другие какие-то там, конечно, можно проблемы в этом видеть. Но они же изначально клиенто-ориентированы. То есть все же клиентоориентированные сейчас абсолютно все получается. Да,
0: конечно, конечно. Они же это делают не для того, чтобы навредить людям. Они да. делают, чтобы решить проблему, которая есть у потребителя. Я хочу покупать в одном месте, в крупном, в котором я, соответственно, доверяю, потому что оно никуда не исчезнет. Да. И я хочу делать это удобно, сидя у себя дома, и чтобы мне все это привезли еще быстро, и я, если мне не понравилось, мог это вернуть. Это же действительно все улучшает мою жизнь. Мне, у меня меньше стресса, если я могу вот так покупать. Вот,
1: я... Понял, в чем мой вопрос и мой конфликт? А должны ли потребители отвечать за свой выбор, который чаще всего им идет как бы во благо, и они выбирают исходя из своих лучших интересов? Да? То есть, я, выбирая купить на Амазоне, по сути, своего рода убиваю маленького предпринимателя. Какой-то другой бизнес, который мог бы зародиться, но не зародился, потому что я поддержал. Какой-то гигантский конгломерат. Должен ли я, когда заправляю бензин, думать о том, почему у меня не гибрид машина или почему у меня не электромобиль? Ты говоришь про осознанное потребление. Про осознанное потребление, про его важность сейчас. Потому что мы, мне кажется, что чем больше мы потребляем и в том формате, в котором мы потребляем, мы все дальше уходим от осознанного потребления. Только
0: сейчас мы как раз-таки стали очень много говорить об осознанном потреблении, и та же самая Шереконами yeah, к этому yeah. относится. Yeah. Yeah, и yeah. поэтому я бы сказал, что наоборот. Мы до этого очень далеко уходили от осознанности, а сейчас мы вдруг про нее вспомнили и начали применять осознанность к потреблению. И, в принципе, я как-то не помню в повестке 20 лет назад такого вопроса, как осознанность а сейчас это из каждого утюга, в каждом подкасте в каждом... <смех> в каждом выпуске какой то передачи что нибудь про осознанность да услышишь про то как это важно понимать что ты делаешь зачем и какие последствия от этого будут но если по части потребления все равно это вопрос насколько мне хорошо живется в любом случае и Осознанность в чем заключается? В понимании последствий для меня, для моей семьи, моих детей, для будущего моего окружения.
1: Понимание последствий моего выбора. Мы правильно говорим?
0: Да, да. Понимание последствий того, что я купил сейчас на Амазоне, а не у индуса в ближайшем магазинчике тот же самый монитор. Да, вот пошел и купил. Они что? Любит торговать тоже электроникой. О, опять минутка расизм.
1: Да, <свят> я почувствовал, я пытаюсь понять, ты где индусов, которые продают электронику видят? Потому что в Америке действительно есть такая категория. Особенно в Нью-Йорке раньше она была. Там на каждом углу был магазин электроники, которым владел индус. Но в России... Так вот у
0: меня, так вот у меня как раз из американских фильмов это <свят> и есть. <свят> я понял. Такой стереотип.
1: Миленько, хорошо. И
0: здесь действительно вопрос, а насколько это влияет на мою жизнь и каковы последствия. Вот мы с тобой сейчас обсуждаем про Amazon и плохо ли, что есть такая крупная компания. И мы, в общем-то, приходим, наверное, к выводу, что в чем-то это плохо, в чем-то это хорошо. И что, в принципе, конкуренция, она ну, все равно никуда не девается. Вот эти маленькие компании, они... Появляются маленькие продавцы, которые что-то делают, предлагают уникальный сервис, которого не предлагает Amazon. И в общем-то мы не видим действительно умирания, мы не видим такого, что вот эти крупные ритейлеры становятся монополистами и больше никого нет. То же самое, допустим, вот у нас действительно везде пятерочка, но правда есть еще Дикси и магнит. В общем-то, их поменьше. Ну, уже в любом случае есть конкуренция. Но, тем не менее, это все крупные компании, которые, конечно же, давят маленькие магазины. Но есть помещения, те самые шаговые доступности, находящиеся на первых этажах домов жилых, которые по площади не подходят вот этим вот ритейлерам. Они слишком маленькие. И там прекрасно живут. Вот у меня в районе все эти продавцы свежего мяса, свежей живой рыбы, орехов, сыров, чего хочешь. Это все есть, и это все никуда не исчезнет из-за пятерочки, потому что пятерочка туда просто не придет. Для нее это слишком маленькое помещение. И я не вижу умирания. И сколько лет идет, и сколько говорится о том, что все вот эти вот крупные ритейлеры все захватят. Но что-то они не захватывают, и маленькие ритейлеры все так же появляются. И меня уже начинают терзать смутные сомнения. А захватит ли? А возможно ли это действительно в условиях рыночной конкуренции, в условиях отсутствия такого тотального государственного контроля и, опять же, в присутствии антимонопольной службы, которая есть и в США, и в России она такая, конечно, хитрая, но тем не менее... Иногда она делает что-то полезное.
1: Про антимонопольную историю я тебе могу сказать, что все всегда ругаются на антимонопольные комитеты, потому что они запаздываются со всеми своими решениями. То есть они пока нагоняют какие-то моменты десятилетней давности. Например, тот же самый Amazon его все хотят разделить на несколько частей, чтобы он был не таким громоздким, как он есть сейчас. И, по сути же, он один из-за того, какого он размера и по своей динамике. Он же постоянно в росте на рынке ценных бумаг, если ты посмотришь. Просто монстр. Ну, Волмер тоже монстр. Говорят про несколько монстров. А они в основном все айтишные, которые надо бы поделить. И все эти айтишные компании, они как раз, если ты посмотришь, на рынке ценных бумаг в топе. В свое же время Microsoft разделили из-за как раз антимонопольного а, закона. Сейчас давно никто ничего не делил, вот про это говорят, про то, что... Надо срочно
0: отнять и поделить. Давненько у нас не было коммунистической революции.
1: Нет, такого, такого пока здесь не пропагандируем. Да, в какой-то
0: момент наверняка их разделят, если они станут слишком крупными. Но знаешь, почему-то вот все говорят про Амазон, про Google. Фейсбук, как они все захватывают. Да. Но я что-то ни разу не видел в повестке новостей про Unilever, который владеет, ну, наверное, 95% всего FMCG, да. от всех товаров повседневного спроса, продуктов массового потребления. Ну, вот что-то не слышно, каких-то наездов на их
1: глобализм. Их только прессуют, когда они покупают смежные бренды и... Переводят всех сотрудников из этих смежных брендов В свои основные бренды То есть, например, выходит какой-нибудь конкурент По как продукту, который они делают Они его покупают, закрывают И всех сотрудников, которые занимают разработкой этого продукта Переводят к себе в департамент там, разработок Вот за это им иногда прилетает Они каким-то образом все время избегают этот момент, чтобы быть Да,
0: но вот они не пребывают все время в повестке новостей Нет. и. Я вот говорю, что ни в одной такой статье про опасность вот этих мировых корпораций я не встречал название Unilever. Они все время белые и пушистые. Ну, наверное, у них логотип такой, поэтому они пушистые.
1: Понимаешь, они вот с этими с пищевой индустрией реально существуют, по-моему, 4 или 5 компаний, которые владеют всеми напитками. Ну, там 80% рынка напитков, что-то такое. К этому мы уже привыкли. Почему-то у нас это не вызывает особого раздражения. Ну, наверное, потому что мы в здравом уме, в трезвой памяти понимаем, что вывести какой-то новый продукт на рынок очень тяжело, какой-то прям уникальный. Последний пример вывода такого был, когда в 90-х появился Red Bull, который стал популярным. Это последняя инновация в, с точки зрения газированных напитков, потому что Red Bull практически создал эту нишу газированных энергетических напитков. в Этой нише просто не существовало до Red Bull. И параллельно, когда Red Bull это сделал, уже появились конкуренты буквально в течение как бы, первого года, потому что Red Bull достаточно быстро развился и установил свои позиции на рынке. То есть оказалось, что это действительно востребованный продукт.
0: Да, конкретно в этой отрасли давненько не было ничего нового. И в принципе действительно очень-очень высокая конкуренция. Но вот если посмотреть на вообще все отрасли нашей деятельности, то можно же заметить, что оно все становится конкурентным со временем. Но, тем не менее, новые отрасли все равно появляются и отмирают старые. Мы сейчас с тобой присутствуем в кавычках, но так формально мы присутствуем вот в этом вот медийном пространстве создания информационного контента. есть уже крупные компании сейчас на этом рынке, которые делают высококачественный продукт. Ну вот по части видео на Ютубе, да, тот же самый label.com, они сейчас фигачат очень большое количество разных шоу и постепенно захватывают все больше и больше вот этого вот пространства. И уже очень высокая конкуренция, и уже очень тяжело пробиться с каким-то новым шоу, если ты не label.com. Тяжело получить миллионы просмотров. Я понимаю, да. Потому что есть условная вот мегакорпорация на этом рынке. Но буквально 10 лет назад этого рынка не было вообще. Это я к чему говорю? Что через какое-то время вот этот рынок тоже станет сверхнасыщенным и невозможно будет вообще ничего ну, будет очень тяжело, если ты не из крупной корпорации, да, выйти с каким-то новым уникальным продуктом, как сейчас вот с газировками, да, вот практически нереально придумать что-то такое новое, чтобы себе вот сделать нишу. Да. Но при этом появляются другие новые отрасли, в которые, пожалуйста, делай. Ну, тебя же не написано на роду заниматься только газированными напитками или только созданием шоу на YouTube. Если тебе кажется, что этот рынок слишком высококонкурентен, и я здесь ничего не могу придумать нового, значит, можно попробовать на каком-то другом рынке. Или придумать свой рынок. Или поучаствовать <смех> в чем-то новом. Вообще непонятно, будет из этого рынок или нет, но человечество, в принципе, всю свою историю придумывает новые отрасли деятельности. И старые монополии умирают, и появляются постепенно, со временем, новые монополии. И для, может быть, жизни какого-то отдельного человека кажется, что у нас вот все захватили. А в масштабах жизни поколений выясняется, что ну, наши бабушки дедушки жили при захвате другими корпорациями, которых сейчас уже нету.
1: Ощущение, что я попадаю в такую территорию, консерватизма своего рода, потому что с одной стороны во мне говорит консерватор, который хочет все, как было раньше, а с другой стороны я понимаю, что мне прогресс, он в принципе нравится. И я сейчас думаю о том, что я тоже запрыгнул в какую-то отрасль попробовать это вот именно биткоины, когда я зарегистрировался в программе, которая мне, в приложении, которая мне бесплатно выдала 25 долларов криптовалюты, со которой сначала у меня упала до 20 долларов, а теперь она выросла до. был момент до 37, а теперь сейчас она где-то на 34 отметки.
0: О, прекрасно!
1: Я в плюсе на крипте совершенно случайно, понимаешь, я запрыгнул, вот попробовать на этот паровоз. И мне стало очень интересно. Конечно, внутренне есть желание вложиться еще, но я понимаю, что я понимаю, какие риски там существуют. Но я понимаю, что, как ты сказал, что есть люди, которые пробуют разное новое и на этом, в принципе, зарабатывают деньги. Вот, я думаю, люди, которые решили попробовать крипту еще года 4 назад, они сейчас достаточно хорошо себя чувствуют, если они помнят пароль от своего криптобумажника.
0: Да ты знаешь, каждый отдельный человек никогда не может знать, что выстрелит, а что нет. И люди, которые 5-10 лет назад покупали крипту, они не могли быть уверены, что это действительно выстрелит и вырастет. Но, тем не менее, кто-то угадывает, и в целом, благодаря тому, что что-то у нас все-таки довыстреливает, мы движемся вперед как цивилизация. Но отдельный человек вполне может как бы не попасть на этот замечательный паровозик в светлое будущее.
1: Так вот, мне кажется, что если бы все попали, понимаешь, тогда бы этого не было паровозика. А поскольку есть именно шанс, что что-то выстрелит, а что-то нет, то как бы у тебя есть, соответственно, и шанс, что ты можешь попасть на этот паровоз. А просто нет, этих паровозиков
0: бесчисленное множество. Да, да. И никто не знает, вот каждый из нас садится на свой паровозик и не знает, а он в светлое будущее или... В, мра в мрачный Мрачные ад да, да. Или ведет нас в мрачное Какое-то место, из которого Больше не выбраться Но, в принципе, не бывает такого места Из которого не выбраться, пока жив Поэтому, знаешь, из любой точки Ходят новые паровозики Только садись
1: на них На этом все